0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Infopodcast von ORF3. Mein Name ist Teresa Kulowitsch. Nach dem Großangriff der Hamas setzt die israelische Luftwaffe ihre Gegenschläge im Gazastreifen fort. Die Kämpfe zwischen der Terrororganisation Hamas und Israel fordern auf beiden Seiten mehr als 1.000 Tote. Über die geopolitischen Folgen der aktuellen Ereignisse habe ich mit Martin Weiss gesprochen. Er ist ehemaliger Botschafter in den USA und Israel und jetziger Präsident des Salzburg Global Seminar. Herr Weiß, äh, es heißt immer wieder angesichts des Angriffs äh, der Hamas auf Israel, dass das ein israelisches 9-11 war. Sie waren zu 9-11 selbst in den USA. Würden Sie das auch so sagen?
1: Ja, den Ausdruck hört man immer wieder. Und von der Größe der Betroffenheit, die es da in Israel gibt, äh, stimmt sicher. Und auch von dem Gefühl, dass 9-11 für die USA bedeutet hat, nämlich das Gefühl, dass man doch verwundbar ist, und das stimmt jetzt für Israel auch. Man hat nicht gedacht, dass man so einen Angriff nicht irgendwie kontrollieren könnte. Und jetzt hat man gesehen, man ist sehr wohl verwundbar. Also insofern stimmt diese, dieser Vergleich.
0: Inwiefern wird sich dadurch jetzt aber auch die Politik Israels verändern? Und was bedeutet das dann auch in weiterer Folge für die Annäherung mit Saudi-Arabien?
1: Naja, es hat sich jetzt, glaube ich, wirklich was geändert, weil... Seit es diese Probleme um Gaza gibt, 2005 ist Israel aus Gaza abgezogen. 2007 hat die Hamas da die Macht übernommen. Und seit damals gibt es regelmäßig Auseinandersetzungen. Immer wieder werden Raketen geschossen, gibt es sogar äh, eine, eine Bodeninvasion eine mit beschränktem Ausmaß als 2014 gegeben. Also immer wieder hat es Konflikte gegeben. Und jetzt sagt Israel, wir werden nicht wieder einen begrenzten Konflikt hier austragen und nachher ist alles wieder wie vorher, sondern nach diesem massiven terroristischen Anschlag wird sich der Nahe Osten drastisch verändern. Wie diese Veränderung ausschaut, wissen wir noch nicht, aber es wird nicht so sein wie bei den letzten Auseinandersetzungen. Also einen Monat, 40 Tage lang Schlagabtausch, am Ende dann ein Waffenstillstand und alles ist wie vorher. Das wird diesmal wohl nicht passieren.
0: Zuletzt hat es ja auch Meldungen gegeben, dass Raketen aus Syrien und aus dem Libanon abgefeuert worden sind in Richtung Israel. Müssen wir jetzt auch davon ausgehen, dass sich der Konflikt wie ein Lauffeuer ausbreiten wird?
1: Nein, davon muss man nicht ausgehen, aber die Gefahr besteht. Denn die Hisbollah im Süden des Libanon ist deutlich besser bewaffnet als die Hamas. Also dort reden wir dann über 100.000 Raketen und mehr und Raketen mit hoher Qualität, also ganz gefährliche Waffen. Würde dich es oller in diesen Krieg mit einsteigen und Israel also dann im Norden und im Süden kämpfen, wäre das noch eine ganz drastische Eskalation. Das alle versuchen das zu verhindern, deswegen auch gibt es die Warnungen der USA, auch die Verlegung eines Flugzeugträgers in die Region, um zu signalisieren, steigt auf keinen Fall in diesen Konflikt mit ein. Und bis jetzt scheint es auch so, als wäre das kontrollierbar. Aber das kann sich ändern. Die Gefahr besteht, Israel weiß das auch ganz genau.
0: Der Iran, das haben einige Beobachterinnen auch vermutet, dass der die Hamas unterstützt, der weist das aber zurück, dass es da Unterstützungen gegeben hat. Es gibt derzeit auch noch keine Beweise. Aber welches Interesse hätte denn ganz grundsätzlich der Iran, die Hamas zu unterstützen gegen Israel?
1: Also der Iran unterstützt die Hamas ganz sicherlich, das ist hundertprozentig klar, mit Waffen, mit Logistik, mit anderem. Die jetzige Diskussion die läuft ein bisschen darüber, war der Iran in diesen unmittelbaren Anschlag direkt involviert. Aber dass da die Hamas vom Iran unterstützt wird, ist völlig klar. Für den Iran ist ein so wenn Sie so wollen, ein übergeordnetes Problem. Wenn sich dort alles an Israel annähert, die arabische Welt, jetzt vielleicht auch in absehbarer Zukunft Saudi-Arabien, dann dreht sich natürlich die ganze Region in Richtung Israel, in Richtung USA, möglicherweise gegen den Iran. Und das ist die Gefahr, die man dort verspürt. Und das heißt für den Iran, wenn es dort, Unsicherheit gibt, Unruhe gibt, nicht alles sich in eine, in eine Richtung verändert, die gegen den Iran geht, dann ist das für den Iran gut. Also es gibt ein, durchaus ein Interesse, äh, ein Spoiler sozusagen zu sein, also jemand, der verhindert, äh, dass sich da alle in ein Boot setzen. Also das ist so das übergeordnete Interesse des Iran.
0: Der wichtigste Verbündete von Israel, das sind die USA. Das finden sich auch die zerstrittenen Demokraten und Republikaner einmal sehr einig. Jetzt ist es aber so, dass der Kongress derzeit handlungsunfähig ist. Wie sehr schränkt das denn die Hilfen auch für Israel ein?
1: Ja, bedingt. Sie haben ja jetzt gesehen, ja, der Kongress hat zum Beispiel keinen Sprecher derzeit. Trotzdem hat es den Präsidenten nicht daran gehindert, einen Flugzeugträger in die Region äh, zu verlegen, äh, Waffen zu liefern an Israel und, und, und. Also die Handlungsunfähigkeit ist wirklich nur begrenzt. Und ganz ehrlich muss man sagen, äh, Israel verfügt über eine sehr starke Armee, wird ja seit Jahren von den USA unterstützt. Anders als die Ukraine. Israel braucht jetzt niemanden, der Israel unmittelbar mit Waffen unterstützt. Israel ist sehr gut ausgestattet. Da geht es teilweise um moralische Unterstützung. Und dann eben um das größere Bild im Nahen Osten, wo natürlich so ein Flugzeugträger, der auch äh, Raketenabwehr möglich macht in der Region, das kann schon helfen. Äh, aber Israel, die israelische Armee ist stark und kann sich selbst behaupten.
0: Also wenn ich Sie richtig, richtig verstehe, gelangen die USA da jetzt auch nicht an ihre Grenzen der Unterstützung, denn man unterstützt ja nicht nur Israel, sondern vor allem auch die Ukraine oder beispielsweise auch Taiwan.
1: Nein, in den USA würde man sagen, we can walk and chew gum at the same time. Also die USA können sicher die Ukraine weiterhin unterstützen und können selbstverständlich auch Israel unterstützen.
0: Auch der russische Präsident Wladimir Putin, der hat sich angesichts des Konflikts bzw. dem Krieg zwischen Israel und den Hamas jetzt zu Wort gemeldet. Er spricht davon, dass die Lage vor Ort auf ein Scheitern der us Nahostpolitik zurückzuführen sei. Denn die USA, die hätten sich nicht um einen Kompromiss gekümmert, der für beide Seiten annehmbar sei. Wenn man sich das ansieht, die Siedlungspolitik auch von Israel, hat er damit nicht irgendwie auch einen Punkt?
1: Naja, das ist ein bisschen der Versuch des Wladimir Putin, der nach seiner Invasion in der Ukraine ja völlig in der außenpolitischen Isolation ist, jetzt ein bisschen auf die Weltbühne zurückzukehren. Welchen Beitrag hat denn Russland geleistet im Nahen Osten? Äh, durch Bombardierungen in Syrien, wo äh, die Zivilbevölkerung mit russischen Bomben ermordet wurde, wurde es das ein Beitrag zur Stabilität des Nahen Ostens. In Wahrheit ist reden wir hier über Probleme. Die seit Jahrzehnten bestehen, die extrem schwer lösbar sind. Äh, niemand hat hier die Lösung gefunden. Das gilt für israelische Politiker. Das gilt für palästinensische Führer. Also, das ist einfach ein wirklich schweres politisches Problem. Ich glaube, wenn man da jetzt versucht, so ein bisschen außenpolitisches Kleingeld zu wechseln, das geht am Problem vorbei. Am Ende des Tages kann das nur eine Lösung geben zwischen Israel und den Palästinensern, diese Lösung muss gefunden werden und die war bis jetzt nicht erreichbar.
0: Wir sehen hier also einen zündelnden russischen Präsidenten, wenn man das so salopp sagen kann, der wenig überraschend da auch gegen die USA schießt. Wer jedenfalls jetzt vermitteln möchte, ist beispielsweise die Arabische Liga, die sich heute auch trifft. Ist denn von dem Treffen, sind da konkrete Lösungen zu erwarten? Welche Rolle könnte denn die Arabische Liga da einnehmen?
1: Naja, die Arabische Liga ist natürlich eine Gruppe von 22 Staaten. Da geht es von Ägypten über Somalia bis Saudi-Arabien. Also das ist eine sehr unterschiedliche Gruppe mit unterschiedlichen Interessen. Also dass die Arabische Liga selbst hier einen großen Beitrag leistet, das würde ich bezweifeln. Aber die führenden Staaten in der Arabischen Liga, sprich Saudi-Arabien, sprich Ägypten, werden sicher eine Rolle spielen in den kommenden Wochen und Monaten. Also das soll man auf keinen Fall unterschätzen. Den letzten Gaza-Krieg 2014, da war Ägypten einer der Mittler, die am Ende dazu, ge dazu gebracht haben, dass es einen Waffenstillstand gegeben hat. Also da gibt es sicher Staaten in der Arabischen Liga, die da wichtig sind. Und nicht ganz übersehen sollte man vielleicht auch die Rolle von dem türkischen Präsidenten Erdogan. Ähm, die Türkei hat sehr tragfähige Beziehungen auch zu Hamas, zu einer der beiden Parteien, derzeit auch gute Beziehungen mit Israel. Vielleicht ist er jemand, der sich hier ins Spiel bringt. Versuchen wir das sicher.
0: Wird Präsident Erdogan da vielleicht auch gerade zum wichtigsten Vermittler, gerade was den Westen betrifft? Beispielsweise, wenn wir da jetzt eben auf den Konflikt in Israel blicken, aber auch auf den Krieg in der Ukraine?
1: Ja, also sicher ein wichtiger Mittlermarkt gesehen in der Ukraine hat es so kleinere Erfolge gegeben, wenn es gegangen ist um äh, die Lieferung von Getreide und Ähnlichem. Also eine große Vermittlung ist nicht gelungen, ist, glaube ich, derzeit auch nicht wirklich möglich. Aber eben in diesem Konflikt, äh, möglicherweise ist da Erdogan eine Stimme, die natürlich einerseits ein NATO-Mitglied äh, auch stark in Europa verankert, äh, durch die NATO-Mitgliedschaft den Alliierter der USA, trotzdem tragfähige Beziehungen in der Region. Also sicher ein, eine mögliche Stimme, die da in der Region etwas bewegen kann. Aber am Ende des Tages geht es halt schon immer um die Betroffenen. Von außen kann man da immer nur so viel weiterhelfen. Am Ende müssen die Betroffenen eine Lösung finden, die tragfähig ist.
0: Die Zeichen stehen leider auf einem langwierigen Prozess. Ich sage jetzt trotzdem vielen Dank an Martin Weiss für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Immer gerne. Dankeschön.